0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio 9 y en este y el siguiente episodio, es decir en dos partes, voy a desarrollar un nuevo tema, no te afanes. Recuerda que para mí siempre es una alegría recibir tus mensajes al correo 12hn gmail.com. Escríbeme y coméntame eh, qué te han parecido los anteriores episodios. Y recuerda que si hay algo que puedo hacer por tu vida, será la mayor bendición para la mía. Así que, comenzamos. La pregunta es ¿Por qué te afanas? Nos privamos de disfrutar el presente Por estar enfocados en las cosas que no tenemos Y hasta hoy No hay día en el que Dios no se haya manifestado Con un presente Puedes comprobarlo ahora en este mismo momento Y darte cuenta que son más las cosas Por las cuales puedes decir gracias Así es cada día nos regala diversas bendiciones, pero muchas veces no las valoramos como se debe porque estamos enfocados en aquellas bendiciones que sentimos que merecemos y que aún no las hemos recibido. Vivimos en un mundo frenético, preocupado por todo lo que nos rodea. Se cuenta por allí que el siguiente cuadro de preocupaciones es la media de una persona normal. El 40% del todo representa las preocupaciones por causas o situaciones que probablemente no se llevarán a cabo. El 30% tienen que ver con decisiones hechas en el pasado y de las cuales hoy ya no puedes hacer nada. El 12% eh, está dedicado a lidiar con la crítica de la gente que nos rodea el 10% de tus preocupaciones tal vez son en torno a tu salud personal y solamente óyeme bien solamente el 8% de las preocupaciones son realmente legítimas ¿Acaso este cuadro de preocupaciones te suena familiar? Algunos dicen por allí que la fe empieza donde termina el afán y el afán comienza cuando se termina la fe. Yo espero que el día de hoy podamos trazar el camino para convertir los afanes en felicidad. Jesús. En Mateo 6, el capítulo 25, irrumpió en medio de su audiencia y dijo, Por tanto les digo, no se afanen. Las palabras de Jesús registradas en los capítulos 5, 6 y, 6 de, y 7 de Mateo son con frecuencia llamadas el sermón del monte. La razón de ello es porque Jesús subió al monte, es así como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. ¿Y para qué subió? Para dar su mensaje. Aparentemente él hizo esto para que fuera más fácil eh, que su audiencia pudiese escuchar lo que él iba a declararles. Algunos escritores aseguran que el sermón del monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús. Aunque se pudiese argumentar, que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. En medio de este discurso Jesús hace una prohibición, no te afanes. Y el punto principal de estas palabras es hacer reaccionar a todos aquellos que se habían congregado en ese lugar. ¿Para qué? Para que no se preocupasen de forma desmedida hasta llegar a la ansiedad por aquellas cosas cotidianas. Por la vida, comida, bebida, cuerpo, ropa, entre otras cosas. Jesús no recomienda que seamos descuidados e irresponsables. No, no. Pero nos pide que no nos dejemos distraer por las preocupaciones. ¿Por qué? Porque la preocupación deshabilita, mientras que la fe habilita. De acuerdo al significado original de la palabra afán en griego, la cual podemos decir que es merimna, y significa ansiedad, preocupación, aquello que divide, lo que distrae aquello que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Dentro del pensamiento literario griego podríamos entender entonces que Merimna nos da la idea de una persona que tiene la mente dividida entre varios pensamientos. Podríamos entonces definir que la angustia, que provoca el afán es la entrega al trabajo con, con actitud desmedida, eh, con desmayo, con fatiga, con aflicción de ánimo. El afán es dejarse controlar por aquello a lo cual no controlo. En un fragmento de 10 versículos del capítulo 5 de Mateo, el cual conocemos como el sermón del monte, Jesús nos comparte pensamientos que nos invitan a no llenar nuestra vida de angustia, aún por aquellas cosas que podríamos catalogar de primera necesidad. Son cinco las razones de por qué no debemos detener esta actitud de afán por las cosas cotidianas. En este audio, en este episodio y el siguiente episodio voy a abordar estas cinco razones. El por qué hoy te digo las mismas palabras que Jesús dijo. No te afanes. Lo primero. ¿Por qué no debo afanarme? Sencillamente porque Dios lo tiene todo resuelto. Mateo capítulo 6 versículo 25 y versículo 26 Jesús les dijo por tanto no se afanen por su vida que han de comer o que han de beber ni por su cuerpo ni que han de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y nuestro padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen todos ustedes mucho más que ellas? Como seres humanos, la vida nos demanda de ciertos recursos básicos para poder subsistir, tales como eh, alimento, bebida, vestimenta, entre otros. Ahora bien, cuando pensamos sobre estas advertencias en el primer siglo, Debemos recordar que todas estas preocupaciones eran bastante legítimas para todo el público que estaba delante de Jesús. Por ejemplo, ellos tenían una preocupación acerca de la vida, y es que era muy común que las personas morían jóvenes debido a cualquier enfermedad que ellos podrían tener. El alimento, era también una preocupación, ya que ello dependía de las lluvias y las cosechas y lo que la temporada podría entregarles a ellos. Si no había lluvia, entonces no había alimento. Sabemos también que en el mundo antiguo muchas personas morían de hambruna, sin comida o sin agua. De igual manera, las personas solo tenían dos capas de vestido y solo las personas adineradas, los ricos de aquel tiempo, tenían más de una túnica. Por lo tanto, entonces podríamos decir que la mayoría de las personas tenían una legítima preocupación por la comida, por su vestimenta, por la vida. Todos estos elementos hasta el día de hoy son considerados vitales y demandan de cada uno de nosotros cierta capacidad económica que nos lleva a trabajar y a devengar un salario. Todo esto nos puede llevar a nosotros al afán con tal de pagar todas estas cosas, a estar tan dominados por la preocupación que finalmente nosotros sufrimos ansiedad constante por ello. Y posiblemente, nuestra preocupación por el mañana se convierta en un pensamiento descontrolado. Jesús entonces dice, no se afanen. Y no solo eso, sino que el Señor pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta pregunta afirma que la vida es mayor que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Así que yo te pregunto a ti entonces, si el Señor con su gran poder nos ha dado lo que es más, ¿cómo no nos dará lo que es menos? Él con su gran poder nos formó, y nos hizo en el vientre de nuestra madre, Él nos creó, el salmista David lo confirma en el Salmo 139 entre los versículos 13 al versículo 16. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿A ti que me escuchas? El Señor creó tu cuerpo y lo hizo de forma perfecta. De hecho, puedo afirmarte que tu cuerpo es una maravilla de ingeniería de punta. Y todo el trabajo que él hizo fue formado en un cuerpo pequeñito, justamente en el vientre de tu madre. Allí, en ese lugar, durante nueve meses, él formó los 206 huesos que componen el esqueleto humano. Él formó el cerebro con sus más de 12 billones de células. Los ojos, que son capaces de distinguir más de 7 mil millones de tonos diversos de colores. Allí en ese lugar, Él formó tus pulmones, que pueden inhalar y exhalar el aire necesario más de 10 mil veces por día. También formó tu corazón. sí. Ese órgano que bombea de 4 a 5 litros de sangre, más de 36 millones de veces al año. Él también hizo todo el conjunto de venas, arterias y capilares, que si los uniésemos en una sola línea, miden alrededor de 32 mil kilómetros de largo. Es casi la vuelta completa al mundo. Allí, en el vientre de tu madre, Él hizo la sangre con sus más de 18 billones de glóbulos rojos. Y también allí formó cada uno de los más de 100 mil cabellos que hoy tienes en tu cabeza. Dios no solo te hizo, sino que Él también está pendiente de tus necesidades. Él sabe te conoce y te llama por tu propio nombre, no el nombre que te dieron en la tierra, sino el nombre con el cual se te conoce en los cielos. Dios tiene cuidado de las aves, pero ¿acaso no valemos nosotros mucho más que ellas? Somos sus hijos, así que hoy vengo a decirte, no te afanes. Porque la primera razón para no hacerlos es porque Dios lo tiene todo resuelto. Número 2. ¿Por qué no debes afanarte? La respuesta es porque de nada sirve preocuparse. Mateo en el capítulo 6 en el versículo 27 dice, ¿Y quién de nosotros podrá? Por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, nuestro Señor Jesús aquí dice que de nada sirve afanarse. No hay un solo beneficio en preocuparse. Óyeme bien, no encuentras ni un tan solo beneficio en preocuparte de una forma desmedida. Jesús dice que nadie puede agregar a su estatura un codo más por afanarse. Un codo era una unidad de medida de longitud que los judíos utilizaban en aquel tiempo y equivale aproximadamente a 45 centímetros. De nada sirve preocuparse. Yo te quiero invitar a que medites en este pensamiento. Si ya lo intentaste y hay cosas que te diste cuenta que no puedes hacer con tus manos, entonces déjalas en las manos de Dios. Es tiempo que hagas con Él un intercambio a diario de tus cargas. Jesús lo manifiesta y Él dice en Mateo 11, versículo 28 al 30, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En lugar de preocuparte, es mejor que te decidas en este día a confiar en Dios. ¿Hay problemas? ¿Hay crisis? Entonces vamos a combatirlos a través de la fe y la esperanza en Dios. ¿Hay necesidades? Entonces di las mismas palabras que escribió el profeta Abacuc. En el capítulo 3, entre el versículo 17 y 19, él dijo, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas Él me hace andar. Este pasaje que acabo de interpretar para ti representa la adoración más madura que pueda existir en la boca de un hijo de Dios. Aunque no haya nada, aunque me sea arrebatado todo, aunque súbitamente lo pierda todo, pero con todo yo me gozaré en Jehová, porque mi futuro está escondido en las manos de Él. En el próximo episodio te compartiré tres razones más para no afanarte. Pero por mientras, recuerda las palabras que el apóstol Pedro nos invitó a meditar. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo te invito para que puedas darte unos minutos y reflexionar. ¿Cuántas razones hay para darle gracias por su cuidado, por su misericordia, por su bondad, por el regalo de la vida, por el día a día? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque tenemos vida. Porque hay una familia alrededor de nosotros que nos ama. ¿Te das cuenta? Hay muchas más cosas para que nuestros ojos puedan ver su misericordia y que nuestras manos se eleven a él diciendo, estamos extasiados por tu grandeza. ¿Podrías repetir conmigo tres veces? ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Te doy gracias por ser parte de este tiempo Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación Es una nueva generación de discípulos Nos conectamos en un siguiente podcast un abrazo grande y que Dios te bendiga.